0: A dnes by sme chceli hovoriť o Božom království, a o jednotlivých princípoch, ktoré Božie kráľovstvo zahrňa. Jedna z tých vecí, ktorú dnes, ktorú dnes začneme je, že ako počúvať Boží hlas. A ja by som iba tak na začiatok chcel začať s tým, že pápež František tento rok vyhlásil, že je rok Svetoho Jozefa, ženicha Pány Márie. A ja som veľmi nadšený, pretože verím, že potrebujeme aj mužské vzory mať takto v církvi. A svetý Jozef je v mnohých veciach vzorom. A v tom konkrétne, o čom budem aj ďalej hovoriť, a viete, není veľa o svetom Jozefovi v Božom slove napísaných, ale keď si prečítame prvé tri kapitoly z Nového zákona, tak Jozef tam mal tri sny. Prvý sem bol, že aby sa nebal prijať Máriu za svoju manželku, druhý sem bol, že má utiecť do Egypta a tretí sem bol, že sa môže vrátiť z Egypta naspäť do izraelskej krajiny. A mňa to veľmi fascinuje v tomto období, že ako Jozef počul Boží hlas, ako nielen počul, ale aj konal podľa toho, čemu Boh hovoril. Viete, predstavte si, že máte sen a v ňom máte, že hej, neboj sa prijať toto a toto dievča za svoju manželku. A úplne neviem, keby sa mi, mne takýto sen sníval, tak úplně neviem, akú hodnotu by som mu prikladal a či by som vôbec to bral vážne. Povedal by som si, že to je možno nejaký výpod mojej fantázie, alebo že nevím čo. Ale Jozef rozumel tomu, čo mu Boh hovorí. A viete, Boh hovorí aj cestný. A to znamená, že Jozef nejakým spôsobom musel poznať to, ako Boh hovorí. Jednoducho rastol v tomto počúvaní Božího hlasu určitě už nejaký dlhší čas a keď dostal sen, tak zrazu vedel, že čo ku nemu Boh hovorí. A víte, a išlo o život Ježiša, išlo o život Božího syna, keď Herodes mu chcel zobrať život a bolo to vraždenie detí a Jozef dostal sen, že teraz je čas utiecť do Egypta, že zober, zober Máriu a svoje dieťa a utečte. A Jozef to urobil, on poslucho. A mnoho takýchto ďalších vecí verím, že bolo v jeho živote, ktoré možno aj nie sú zapísané v božom slove. Ale jednoducho bol to muž, ktorý žil podľa Božieho slova, ktorý počul Božie slovo, počul Boží hlas a rozumel tomu, čo mu Boh hovorí aj cestný. A ďalšia vec je, že podľa toho aj konal. A tak tužba, aby aj toto bolo nejakým spôsobom pre nás vzorom. Aby sme aj my rozumeli Božímu hlasu tomu, čo On chce ku nám hovoriť. A aj podľa toho konať. A viete Boží hlas mení svet okolo nás a ty a ja sme povoláni prinášať nebo na zem. A to, ako prinášame nebo na zem, je, že skrze Božie slovo, okrem aj iných vecí, ktoré môžeme žiť. Verím tomu, že dnes táto naša generácia potrebuje mužov a ženy, ako sú Jozef. Potrebujeme žiť napojený na Ducha Svetého, potrebujeme rozumieť tomu, čo nám Boh hovorí, potrebujeme počuť Boží hlas, potrebujeme mať ochotu reagovať na Boží hlas. A ak máme preniknúť do diania v tomto svete, jak máme nejakým spôsobom zmeniť tento svet okolo nás, tak potrebujeme byť ľuďmi, ktorí sú veľvyslancami neba, ktorí prinášajú nebo na zem, ktorí počujú Boha, ktorí žijú intimitu s ním, ktorí počujú jeho hlas, ktorí počujú jeho srdce byť, ktorí rozumejú jeho srdcu a cítia to, čo cíti Boh a prinášajú to na túto zem. A sme povoláni prinášať zjavenie z neba na zem. Predstavte si, koľko piesní, koľko básní, koľko obrazov, koľko rôznych ďalších umeleckých diel, koľko vedeckých riešení na zložité otázky môžeme stiahnuť z neba na zem, keď budeme takto napojení na Boha. A Boh má teba a mňa, cez ktorých to On môže a chce urobiť. A je iba na nás, že ako veľmi máme otvorené naše srdce, ako veľmi sme obmekčení a ako veľmi máme také roztrhnuté srdce pred Bohom a ako veľmi Mu dovolíme, aby On mohol hovoriť cez nás. Tak tuším, aby aj toto obdobie ďalšie, tento, tento rok, ktorý žijeme, rok 2021, tak bol pre nás takým novým štartom. Jednička na začiatku je nový štart, znamená začiatok niečoho nového a verím, že aj pre nás to bude taký čas, kedy budeme môcť prakticky spoznávať Božie kráľovstvo. A máte radi hamburgery, hambač tak e, možno som teraz niekomu urobil chuť, že máte pôst a dali by ste si a nejete meso príklad dnes. Ale e, keď sa pozrieme do prvého listu Korintiano, tak tam je taká zaujímavá časť. A to je 12., 13. a 14. kapitola. A svetý Pavol tam píše, tak má to takú kontinuitu a hovorí o duchovných dároch, hovorí o jednote Kristového tela, o tom, že všetci sme údmy Kristového tela, že sa potrebujeme navzájom, že každý je jedinečný. A to je 12. a 14. kapitola, je to aj o božích daroch, ako máme prinášať, dar jazykov, dar proroctva. A medzi to vsunul trošku, keď to niektorí biblisti skúmali, tak viacerí povedali, že je to tak mimo kontext, je tam vsunutá 13. kapitola, ktorú určite všetci dobre poznáte a je to hymnus na lásku. Keď to mám tak znovu prejsť, tak 12. kapitola v liste je o charizmach Ducha Svetého, potom pokračuje, že sme údmy Kristovho tela, Hovorí o tom, že milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Jeden dostáva skrze ducha svetého slovo múdrosti, iný slovo poznania, iný má vieru v tomto duchu, iný dar uzdravovať, ďalší robia zázraky tak Ďalej hovorí o tom, ako sme údmy Kristovho tela, ako sa potrebujeme navzájom, že nemôže ruka povedať nohe, nepotrebujem ťa, alebo oko povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava, nohám nepotrebujem vás a podobne. A ďalšia kapitola je 13. kapitola listu Korintianom a je to hymnosť na lásku a určite to poznáte, je to úplne úžasné, veľmi často sa to cituje a že láska je trpezlivá, dobrotivá, nevypína sa, nevystatuje sa, nikdy nezanikne a ešte predtým to začína, že keby sme mali aj neviem koľko darov, dar jazykov, proroctva, keby, keby sme poznali všetky a mali takú silnú vieru, že by sme hory prenášali, ale lásky by sme nemali, tak nič by sme neboli. A když sme všetko rozdali, tak nič nám to nepomôže. A hovorí o tom, aká je láska dôležitá v tomto všetku a potrebujeme mať správnu motiváciu v srdci, že často sa možno stretávame s tým, že tužíme mať duchovné dary, tužíme, kráčať v tých veľkých veciach nad prírodzene, vidieť Božie kráľovstvo na Zemi. Tužíme vidieť, ako sa zjavuje Božia moc, ako sa dejú zázraky, znamenia, divy. Toto všetko je sice pekné, ale ak v tom všetkom nie je láska, a toto nám odovzdal Ježíš, a toto tam pripomína aj Apoštol Pavol, že ak v tom všetkom nie je láska, tak je to všetko k ničomu. Môžeme mať neviem aké dary prorokovať a neviem aké robiť zázraky a neviem čo všetko, ale keď nemáme lásku a tá hlavná motivácia nie je láska, tak nám je to k ničomu. No potom je 14. kapitola a tam sa hovorí o dare jazykov a o duchovných daroch A túto 14. kapitolu chcem prečítať, ten začiatok. A chcete, môžete si otvoriť aj váš preklad spolu so mnou. Je to, že usilujte sa o lásku. Dychtite po duchovných daroch, Zvlášť, aby ste prorokovali. Lebo kdo hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nerozumie mu nik. Pod vplyvom ducha hovorí tajomstva. Ale kdo prorokuje hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie. Kto hovorí jazykmi, buduje seba samého, ale kdo prorokuje, buduje církev. A chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi a ešte viac, aby ste prorokovali. Toto je v liste Korintianům 14. kapitole. Takže prorodstvo. Čo je to prorodstvo? Víte, často to tak znie, že je to len niečo pre svetých, alebo pre vyvolených, alebo len pre nejakých kniazov, prorokov, že nám to tak znie veľmi vzdialene a niečo také, že čo není pre nás. Že si povieme, že no tak to úplne nie je pre mňa. Ale viete, keby ste si prečítali, akom štádiu bola církev v Korinte. A čo to bolo za církev A prečo im Pavel písal? A teraz nemáme čas to všetko si prejsť, ale môžete si to v slobode naštudovať, ak by ste sa o to zaujímali, že čo bola korinská církev Zač je to aj niekde v úvode toho listu Korintianům v Biblii, ak máte tak formát Bible, tak je tam možno nejaký taký historický kontext, že prečo im to Pavel píše. Tak by sme tam našli takú veľmi silnú paralelu s námi, možno s našim aktuálnym dianím okolo nás a s tým, čo sa deje okolo nás a podobne. Čiže toto je list pre nás. List Korintianom je list pre nás. Ak Pavol to písal, tak verím, že sa to týka nás a je to prostě pre nás. Celé Božie slovo je pre nás. Aj konkrétne list Korintianom je veľmi špecifický aj v tom, že, že to, čo je v ňom písané, tak sa týka aj týchto, týchto čiast, ktoré žijeme a tých okolností okolo nás. A viete... Často nás covid alebo toto obdobie možno tak paralizovalo a máme pocit, že nič sa nedá robiť, že sa cítime často taky neužitočný a že nemôžeme robiť veci, ktoré sme robili dovtedy. Myslíme si, že ani není ako slúžiť a, a není robiť, ale viete, ak to takto berieme, tak možno sme ešte úplne nepochopili, čo Pán Bohod nás chce. A chcem ti povedať, že ty a ja sme tak zácni, že cez teba a mňa môže prichádzať Božie slovo na zem že ty môžeš byť niekto cez koho Boh bude prichádzať na túto zem a rovnako ako Božie slovo ktoré bolo na počiatku a Boh týmto slovom stvoril nebo a zem to isté slovo, ktorým Ezechiel keď prorokoval, tak suché kosti ožili to isté slovo, ktorým Ježíš vyhaňal zlých duchov a démonov a uzdravoval chorých a pozbudoval zlomených tak ty a ja máme tú istú možnosť toto Božie slovo prinášať na túto zem a přeměňovat okolnosti okolo nás a prorokovať do suchých kostí, prorokovať do životných situácií a okolností okolo nás, ty a ja máme moc a autoritu prinášať nebo takýmto spôsobom na zem. Môžeme budovať iných ľudí a otázka je, že nakoľko si to uvedomujeme a nakoľko do toho vstupujeme, nakoľko to robíme. A možno ešte stále niektorí z nás teraz žijú v tom, že dobre, tak to je len pre niektorých ľudí. Ale všimnite si v ten 5. verš 14. kapitole, čo tam apoštol Pavel píše, že a chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi. To znamená, že apoštol Pavol chce, aby ste všetci hovorili jazykmi a ešte viac, aby ste prorokovali. Keď všetci majú hovoriť jazykmi, tak to je, čo znamená ešte viac než všetci. Chápete, že ako, ako silno je to tam napísané, že to, aby sme prorokovali, je pre všetkých, je to pre teba a pre mňa. A teraz konkrétne k tomu, čo teda znamená prorokovať. To teraz neznamená, že musíme mať nejaké zjavenie z tretieho neba alebo nejaké vytrhnutie do neba a zjavenie Božieho trónu a tam niečo príjmeme, ale je to jednoduché, obyčajné načúvanie Božiemu srdcu, obyčajné počúvanie Božieho hlasu a prinášanie tohto Božieho hlasu na zem, hovorenie tohto Božího slova do situácií, okolností, Zdieľanie tohto Božieho slova s inými ľuďmi znamená prorokovať. Prorokovať znamená prinášať Božie slovo na zem. A mne sa stalo teraz od začiatku roka, asi minulý týždeň, že napísal mi jeden človek z našeho spoločenstva, jeden kamarát, že Janči, že modlil som sa za teba a přijal som taký obraz. Videl, že som mm, mal nejaké, nejaké ťažšie problémy v živote, ale videl, že ako som s tým zápasil a zvyťazil a vnímal, že mi to má povedať. On sám tomu úplne nerozumel, že prečo mi to má povedať, ale prostě mal taký obraz a vedel, že je to pre mňa, tak mi to napísal do správy a, a poslal mi to a mňa to veľmi pozbudilo. A rovnako mi tiež napísal jeden ďalší človek na začiatku tohto roka, že mal sen, v ktorom, v ktorom sa mu niečo snívalo a v tom snesom bol ja som tam vystupoval a ten človek pochopil, že to nie je úplne sen pre neho, ale že je to sen aj pre mňa. Tak mi ten sen prostě poslal, čo sa tam odohrávalo a na základe toho sna, ja som si to zapísal prostě aj ten obraz od toho, od toho prvého človeka a od toho druhého, ten sen a vnímal som, že Pán Boh ku mne hovorí aj cez týchto ľudí. Že ma chce pozbudiť, že mi chce ukázať niečo konkrétne, do čoho môžem v tento čas ako keby vstúpiť. A Nemáme byť závislí iba na tom, čo nám druhí ľudia prorokujú alebo ako sa za nás modlia a podobne. Ty a ja potrebujeme byť v prvom rade, na prvom mieste napojení na Boha ako na zdroj. My potrebujeme počuť Boha aj bez toho, že by nám niekto prorokoval, že by nám niekto hovoril. Ale proroctvo ako také, keď takto dostaneme nejaký obraz alebo sen od iného človeka, tak môže nás veľmi povzbudit. A v tejto 14. kapitole Apoštol Pavol hovorí, že Kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie. A toto je dôležité, že prorokovať znamená budovať ľudí, povzbudzovať a potešovať. A predstavte si, koľko ľudí dnes, aj v tomto čase covid zažíva niečo, že sú rozbití a potrebujú zbudovať. Že sú sklamaní a potrebujú povzbudiť. Že sú smutní a potrebujú potešiť. A presne to tam Apoštol Pavel píše že budovanie, pozbudenie a potešenie že kdo prorokuje hovorí ľuďom na budovanie, pozbudenie a potešenie neviem ako vy, ale ja často stretávam takýchto ľudí, nielen neveriacich ale často aj veriacich, ktorí veľmi sú taký sklamaní, zničený, rozbitý, smutní skleslí a to čo potrebujú je, že potrebujú povzbudiť, potrebujú potešiť potrebujú budovať a kto iný ako my môžeme tu byť pre nich a môžeme ich pozbudiť, môžeme ich Potešiť. A máme na to všetko, čo potrebujeme. A často to nerobíme aj tak. Tak tužím, aby aj toto nasledujúce obdobie bolo, bolo niečo, kedy, kedy sa spoločne budeme učiť počúvať Boží hlas. A chcem tak povedať, že naše spoločenstvo je bezpečné miesto. Že, že ty a ja sme teraz na bezpečnom mieste. A že tvoja skupinka je bezpečné miesto, kde sa môžeš učiť počúvať Boží hlas. Ja si pamätám raz s Kubom Barbierikom, sme tak chodili po meste, často sa modlili za ľudí po Brnie a tak, to bolo tak 7 rokov dozadu možno a Kubo, Kubo mal takú zvláštnu fintu, že často nevedel, že či, či to, čo počuje od Boha, alebo že to, či to, čo počuje je naozaj od Boha. A tak chodil za tými ľuďmi random len tak, keď vnímal, že Boh mu niekoho ukázal, tak išiel, že, že, že dobrý deň, že, že ja sa učím počúvať Boží hlas. A teraz som sa modlil a vnímal som, že to, čo vám pán Boh chce povedať, je toto, 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 toto. A viac sa nestaral. A žil v tom, že no tak to bude trapné, tak vlastne čo už, ale, ale ak to je naozaj od Boha, tak bolo by škoda to tomu človeku nepovedať. A viete, často strach je to, čo nás paralizuje, čo nás ochromuje, čo nás drží v tom, aby sme nevystúpili a neurobili ten krok dopredu. A preto, ak ak môžeme preto niečo urobiť aj my ľudia a verím, že všetci kresťania si uvedomujeme, že potrebujeme počuť Boží hlas, že to je absolútny základ počuť Boží hlas a Božie slovo, tak ak je nejaká možnosť, ako v tom môžeme rásť a učiť sa, tak chcem na tento rok proste vyhlásiť takú slobodu v počúvaní Božieho hlasu a v prinášaní ho ľuďom zo spoločenstva a chcem povedať, že je toto bezpečné miesto, kde sa môžeme učiť. Ak, ak náhodou sa někomu stane, že ti niekto zo spoločenstva napíše niečo, že, že vnímal pre teba a ty v tom nebudeš mať pokoj a nebude ťa to pozbudzovať, budovať a potešovať, tak úplne v slobode môžeš povedať, že toto nebolo od Boha, nevadí. Proste polož si to niekde bokom, na poličku a nemusíš sa tým vôbec riadiť ani nemusíš tomu prikladať nejaký dôraz. Ale potrebujeme vykročiť aj napriek tomu, že môžeme urobiť chyby. Ale verím tomu, že, že množstvo bude takých príležitostí, kedy naozaj nás to bude budovať a pozbudzovať a potešovať. Môže nás to na, nám to naozaj veľmi pomôcť. Že predstavte si, že ten sen, ktorý mal Jozef o tom, že má prijať Máriu za svoju manželku, bol v angličtine to také, že destiny dream. Sen, ktorý ti dáva určenie do života, proste, alebo tvoje povolanie. Keby on tomu snu neprikladal dôveru a keby on nepochopil to, že k nemu naozaj hovorí Boh, tak možno doteraz by Ježiš nemal ako priznať na túto zem. Tak chcem vám povedať, že keď počujeme Boží hlas, keď Bohu dáme svoje áno a keď konáme podľa toho, tak to mení svet. Tak ako Jozef rozumel Božiemu slovu a nebal sa vykročiť, aj keď možno že mohol mať pochybnosti, že či je to naozaj od Boha ale nebal sa vykročiť a tak chcem vás pozbudiť v tomu, že neboďme sa vykročiť, že taký také bezpečné tréningové miesto je naše spoločenstvo a nebojte sa modliť za konkrétneho človeka v spoločenstve, že že pýtajte sa Ducha svätého, že Duchu Svety, že ukáž mi dnes nejakého človeka zo spoločenstva, zo skupinky alebo z rodiny, k aj mimo spoločenstvo, že že ktorému chceš niečo cez priniesť. A môžeme sa tak iba zamerať na počúvanie Božieho hlasu, ak nám Boh bude niečo hovoriť pre toho človeka, tak nebojte sa mu to napísať. A kľudne mu môžete povedať, že vieš čo, modlil som sa a učím sa počúvať Boží hlas a to, čo som počul, alebo čo som vnímal, bolo toto, 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 toto. A ak ti Boh chce z toho niečo hovorí, kľudne mi daj feedback a povedz mi, že ako sa ťa to dotklo a keď nie, tak kľudne mi povedz aj tak. A mne to pomôže, aby som mohol rásť počúvaním Božieho hlasu. Tak k tomuto nás podbudzujem priatelia, a chcel by som sa ešte pomodliť za to, aby Duch Svety tak prišiel, aby zostupil na nás, aby strach ktorý nás paralizuje od toho vstúpiť do tohto, tak aby nemal šancu v našich životoch. Tak, Duchu Svety, ďakujem ti za to, že ty si Duchom, ktorý žije v nás a že my sme chrámom Ducha Svetého a že ty si nás stvoril ako mm, svoje údy že jednotlivo sme údmy Kristovho tela, že každý sme iný, každý sme špeciálny, vynimočný, ale každý sme dôležitý a že sa potrebujeme navzájom. A ďakujem Ti, Pane, že, že Ty dávaš svoje dary na tých, čo o to stoja. Tak tu sme a stojíme o to, aby si nám dal svoju milosť, aby si vylel na svého svojho ducha, aby si nás naplnil plnosťou svojho ducha, aby sme mohli vstúpiť do povolania, ktoré máš pre nás a aj tie dary, ktoré máš pre nás. Ty hovorí, že máme dýchtiť, máme túžiť, Máme hlboko túžiť po duchovných daroch. Tak pretvor naše srdce, páne, a vlož do neho túžbu po tebe, po duchovných daroch. Tiež sa modlím, Pánia, aby vždycky na prvom mieste bola láska, aby všetko toto, čo robíme, tak aby to hlavnou motiváciou bola láska, aby sme to robili nie preto, že sa chceme ukázať a niečo si dokázať, ale aby to bolo preto, že milujeme teba, Ježiš, a túžime žiť to, čo si nám odozdal, čo si nám prikázal. Aby to bolo to, že milujeme svojich bratov a že túžime im vzdielať Tvoju lásku, že ich tužíme budovať, pozbudzovať, potešovať. Prehovaraj ku nám a pretvor naše srdcia tak, aby sme počuli Tvoj hlas, aby sme videli Tvoje konanie, Pane, v takých jednoduchých veciach, v situáciách každodenných okolo nás, v snoch, ktoré sa nám snívajú v noci, v takých obrazoch a videniach, ktoré máme aj počas dňa, počas modlitby. Pane, modlím sa, aby modlitba a rozhovor s Tebou sa stal takou každodennou, nedeliteľnou súčasťou nášho dňa aby jsme tak neustále byli napojeni na tvoje srdce a vnímaví, aby sme ťa viděli a našli aj tam, kde by sme ťa nečekali, ale ty tam naozaj jsi. Tak tužíme, pane, aby jsme hořeli tvojou láskou, aby ta motivácia, kterou všetko robíme, byla tvoja láska. Duchu svetí, nech, nech je uvolněný dár proroctva nad naším spoločenstvom. Nech je uvolněný dár toho, že Boží slovo bude zjavené v našom spoločenstve že, že to nebudú len nejaký vyvolený len nejaký čo slúžia vo chvále alebo vedú skupinky alebo nejaký starší, skúsený ale že každý jeden aj ak sa teraz cítiš ten najposlednejší alebo e, nevzdelaný v tomto tak aj presne ty presne pre teba to je aby si počul Boží hlas aby si ho prinášal ďalej aby si povzbudzoval, budoval a dvíhal druhých ľudí Ďakujem ti Duchu Sviety že ty túžišku nám hovoriť v tento čas stojíme o to a děkuji že jste tu s námi. Milujeme tě celým srdcem. Děkuji pane. Amen.